0: Hamburg und herzlich willkommen beim Otto, dem Podcast von Otto heute am 27. April. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen heute im Otto über, acht, es kommt ein Fremdwort, Next Day Delivery. Das sind besonders schnelle Lieferungen über Nacht. Vielleicht hat sich der oder die eine oder andere von euch mit dem Thema Logistik mal ein bisschen auseinandergesetzt. Das ist ja hochkomplex und oftmals auch viel komplexer, als man gemeinhin so denkt. Die Anforderungen sind da in den letzten Jahren eigentlich immer weiter gestiegen. Möglichst schnell und präzise soll es gehen, pünktlich soll es sein, natürlich direkt ankommen und über das Dahinter macht man sich oft gar keine Gedanken. Das wollen wir heute mal so ein bisschen ändern. Eingeladen habe ich mir Lars van Gunz und Theresa Peters aus unserem Logistikteam und wie wir Lieferungen beschleunigen über Nacht. Darüber sprechen wir heute jetzt und was da alles hinterhängt. Moin, ihr zwei. Willkommen im Oton. Moin, Engo, Grüß
1: dich.
2: Morgen.
0: Ja, ihr seid ja mitverantwortlich dafür, dass Otto jetzt Pakete noch schneller zustellt. Ihr bewerbt das ja sogar ein Stück weit mit, heute bestellt, morgen geliefert. Also Next Day Delivery nennt ihr das. Ist das noch so was Besonderes?
1: Ja, Ingo, tatsächlich ist es so, dass gar nicht so viele Online-Händler das so explizit ausweisen. Du kriegst oft bei vielen Online-Händlern eher so Lieferaussagen, könnte äh, in ein bis drei Tagen kommen, da will man sich nicht so richtig festlegen. Wir haben es aber jetzt geschafft, unsere Prozesse so zu optimieren, dass wir auch dieses Versprechen der Lieferung am nächsten Tag auch wirklich auf der Website ausweisen, wenn man einen Artikel auswählt, dann sieht man schon, dass Prangen lieferbar am nächsten Tag bei, äh, bei dir und das halten wir auch zuverlässig ein. Und so gesehen differenzieren wir uns da schon ein bisschen vom Wettbewerb.
0: Bis wann gilt so ein Angebot? Also wenn man jetzt sagt, naja, ich bestelle heute was und das ist am nächsten Tag da, gilt das dann auch noch, weiß ich nicht, abends um 19.30 Uhr oder wie ist das?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also es hängt ganz von unseren Logistikstandorten ab tatsächlich, okay. also auch im Zusammenspiel mit unserem Transportdienstleister. Und an einem Standort zum Beispiel haben wir eine, ein Cut-Off, also der Kunde kann quasi bis 20 Uhr bei uns bestellen. An anderen haben wir einen Bestellzeitpunkt von... Das schwankt zwischen 10 und 13.30 Uhr, also da sind wir unterschiedlich unterwegs und da spielen auch verschiedene Faktoren eine Rolle, auf. wo wohnt der Kunde, wo wohnt die Kundin momentan und wann geht's in die Richtung, wo ist unser Lager und wann sind wir zum Beispiel an der Nordseeküste oder wann sind wir nur eine Stunde von unserem Lager entfernt. Also da gibt es verschiedene Faktoren, die wir dann berücksichtigen und da damit dann eine tiefe Auskunft. Ermitteln. Ah
0: ja, okay, also das kann schon sein, wenn ich jetzt irgendwo, ich sag mal, hoch im Norden wohne, fernab von äh, dem nächsten Center, dass es für mich da vielleicht dann doch ein bisschen länger dauert oder ich einfach früher bestellen muss, als wenn ich jetzt in Berlin-Mitte wohne.
2: Genau, wir gucken dann, wo ist unser Lagerstandort. Um bei uns so ein bisschen anzuknüpfen, wie ist es bei Otto, haben wir hier einen Standort in Sachsen-Anhalt und in Bayern und in dem Fall ah, ja. dauert es bis zur Nordseeküste von uns tatsächlich hier und da ein bisschen länger mhm. als zum Beispiel nach München oder in die nächste Großstadt. Da gucken wir dann ganz, wann ist der Transport mhm. in die Zielregion, wo wohnt der Kunde, wo wohnt die Kundin und danach können wir das dann ausrechnen oder bemessen.
0: Für wie viele Artikel gilt das jetzt aktuell? Ist das wirklich das komplette Sortiment? Also bei den
1: kleinteiligen Sachen, die wir so verkaufen, wir bieten ja sehr, sehr viel auf unserer Plattform otto.de an, ähm, ist es tatsächlich so, dass es jetzt die meisten Artikel gibt. Ne? Wir haben angefangen mal im Jahr 2017 äh, aus einem unserer Standorte bei den Produkten, die, ja, besonders so eine schnelle Lieferung benötigen. Das sind so Smartphones, mhm. das sind Sachen, die bestellt man wirklich heute. Da gibt man auch vielleicht mal äh, das Ersparte aus und dann hat man so eine große Vorfreude. Damit haben wir angefangen. Das waren so 12.000 mhm. Produkte aus dem Multimedia-Sortiment, auch so kleinere Wearables oder so, halt so Gimmicks, ähm, die, die da sehr gut für geeignet sind und äh, da können wir auch ähm, Bestellungen bis 20 Uhr annehmen und das haben wir uns angeschaut und das ist auch echt gut und so gut angekommen bei unseren Kundinnen und Kunden, dass wir gesagt haben, das wollen wir auf jeden Fall ausweiten auf weitere Sortimente und äh, im letzten Sommer haben wir dann wirklich nochmal einen Durchbruch erzielt. Und haben unser gesamtes, wir nennen das Paketlogistik-Sortiment. Das ist also mhm. das, was man ähm, ja mit den sogenannten Cap-Dienstleistern, äh, zum Beispiel der Hermes Germany, äh, bekommt. Das sind insgesamt 700.000 Artikel. Das ist unser gesamtes Sortiment aus dem Fashion-Bereich. Das sind... Äh, aber auch Beauty-Artikel, kleinere Haushaltsartikel und ähm, also da wird man eigentlich äh, über die gesamte Palette fündig und, und kann diese Sachen wirklich auch am nächsten Tag bekommen bei uns.
0: Okay, spannend. Und das gilt dann auch tatsächlich bundesweit. Also Theresa, du hast ja gerade schon gesagt, naja, ähm, ihr habt da einen Standort unter anderem in Bayern, in Sachsen-Anhalt, da in die Städte liefert ihr schnell, aber ihr liefert dann auch wirklich aufs Land so schnell?
2: Genau, wir liefern dann bundesweit. Also wir gucken tatsächlich, wie sieht es in unseren Standorten aus, wie ist die Auslastung. Also schaffen wir das, um, wie du ja auch schon meintest am Anfang, zuverlässig zu sein. Also uns ist super wichtig, auch wirklich die richtige Lieferauskunft an den Kunden, an die Kunden auszuspielen. Und die Herausforderung besteht auch tatsächlich darin, die Aufträge dann an den Lagerstandort zu bringen, um möglichst nah an der Zielregion zu sein. Also darauf achten wir dann auch, wo sind wir schneller und von wo wollen wir liefern. Voraussetzung ist natürlich, dass wir alle Informationen haben, wo ist der Kunde, die Kunden auf otto.de unterwegs, ja. spätestens an der Kasse, ist äh, jeder eingeloggt und dann können wir wirklich personalisiert und auch regionalisiert die Lieferauskunft ausspielen.
0: Okay, cool. Ähm, das führt mich so ein bisschen zu meinem zweiten Punkt, was ich gerade auch in der Anmoderation schon mal sagte. Oft fehlt ja so ein bisschen gefühlt auch der Einblick hinter die Kulissen und man nimmt ein Paketversand oder auch so den Versand von Kühlschränken so im sogenannten zweimann Also wenn dann zwei Zusteller kommen, ja oft irgendwie alles als selbstverständlich war. Vielleicht mögt ihr mal so ein bisschen hinter die Kulissen einen kleinen Blick gewähren. Also was passiert euch jetzt damit? eine Ware so schnell das Lager verlassen kann und, und was bringt das auch für, für Herausforderungen mit sich?
2: Genau, wir arbeiten eng mit unseren Logistikpartnern zusammen und haben dann auch im Zuge dessen letztes Jahr angefangen, mit einem Reporting zu arbeiten, mhm. um auch wirklich zu gucken, welcher Prozessabschnitt hängt gerade. Sonst kennt man ja die ganzen Prozesse ganz gut, weiß aber gar nicht, wo hängt wo können wir besser werden. Und aufgrund dessen konnten wir optimieren. Wir können ganz genau raufgucken und wir können auch mit mehr Kunden, Kundinnen Fokus arbeiten, um wirklich zu schauen, wie sieht es mit der einzelnen Sendung aus, weil wir jetzt so feingranular unterwegs sind. Und es hilft tatsächlich auch allen Logistikpartnern über die ganze Kette, was halt auch, sehr motivierend wirkt, also was auch Spaß macht seit letztem Jahr, da noch mehr zusammen reinzugucken, um bestmöglich dann auch die Sendung zum Kunden oder zur Kundin zu
0: bringen. Legen. Kundinnen denn tatsächlich so viel Wert darauf, dass das alles am besten im besten Fall gleich am nächsten Tag da ist? Also ich habe durchaus auch mal Studien gesehen, wo man gesagt hat, oder zu dem Ergebnis kam, besser gesagt, naja Geschwindigkeit ist schön und gut, aber viel wichtiger ist mir doch eigentlich, dass es präzise kommt, also dass ich in Echtzeit steuern kann oder dass ich vielleicht auch mal irgendwie umleiten kann an einen Shop oder an Nachbarn. Wie schätzt ihr das ein?
1: Also es sind äh, eigentlich drei Punkte, die für ein gutes Kundenerlebnis wirklich erfüllt sein müssen. Das eine ist ganz klar die Zuverlässigkeit. Also das, was ich an Lieferaussage ausspiele, das muss auch zuverlässig erfüllt werden. Dann äh, soll es eine hohe Transparenz auch geben. Wo befindet sich meine Ware eigentlich gerade im Prozess? Und der dritte Faktor ist äh, tatsächlich die Geschwindigkeit. Und ähm, hm. ja, es gibt viele Studien dazu, okay. aber wir messen das natürlich auch intern. Äh, wir haben... Mhm. Ähm, unseren sogenannten Weiterempfehlungsmonitor. Da fragen wir unsere Kundinnen und Kunden, wie sie das shoppingerlebnis bei Otto bewerten in Bezug auf verschiedene Faktoren, unter anderem auf die Lieferzeit. Und wir sehen doch sehr deutlich und signifikant, dass wir mit einer Next-Day-Delivery tatsächlich die Kundinnen und Kunden auch begeistern können. Und das führt natürlich dann in Summe ja erstmal zu, einem guten Gefühl bei Orte bestellt zu haben. Das führt zu einer hohen Weiterempfehlungsrate und das äh, führt in Summe dann zu einer Kundinnenbindung.
0: Mhm. Ähm, jetzt stellt sich trotzdem die Frage, wenn ihr so Prozesse beschleunigt, ähm, dann wird da über Nacht, ne, was durch die vielleicht dann sogar komplette Republik fast gefahren. Ist das nicht deutlich teurer? Also sowohl für euch wie auch jetzt zum Beispiel für Hermes. Also jetzt gerade, wenn ich mir die Dieselpreise gerade angucke, liegt ja die Vermutung durchaus nahe.
2: Ja, wichtige Frage. Also wir schauen auch, welche Prozesse nutzen wir momentan und wie können wir die besser nutzen? Wie können wir die effizienter machen, ohne dass wir zusätzlich noch ausfahren müssen? Sondern wie können wir die Struktur nutzen, die wir schon haben, um gerade da zu optimieren und wo müssen wir dafür ansetzen? Und gerade Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema, womit wir uns auch immer mehr beschäftigen. Und da gucken wir natürlich auch, wenn ein Artikel aus zwei Standorten kommen könnte, und der eine ist auch deutlich schneller, aber wir können auch alles vielleicht mit einem Tagversatz zusammenliefern zum Kunden. Dann lassen wir immer die Wahl, auch wenn es gerade zum Beispiel um Paketlogistik-Sortimente geht, möchte der Kunde vielleicht länger warten, oder möchte er ihn schnellstmöglich haben? Also da wollen wir mit dem Kunden, der Kundin zusammenarbeiten, auch gerade auf otto.de, dass man immer noch selbst entscheiden kann, ist es mir das wert, brauche ich ihn jetzt? Mhm. Oder möchte ich selbst für mein Gewissen die Entscheidung treffen? Ich kann darauf warten, kommt aber alles in einer Sendung. Mhm.
0: Aber zahlt er dann da auch mehr Geld für? als wenn jetzt beispielsweise das, wenn er sagt, auch oh, ich warte?
2: Da zahlt der Kunde die Kunde nicht mehr Geld für, nein.
0: Und
1: tatsächlich, vielleicht um das noch zu ergänzen, ähm wir äh, tatsächlich auch nicht, weil wir benutzt wir haben unsere Prozesse dahingehend beschleunigt wirklich das bestehende Abfahrtsprogramm und wir haben ja sehr sehr große Logistikstandorte und von dort fahren dann eigentlich sternförmig äh, die Transporte in die ganze Republik. Und ähm, wir machen, um diesen Next Day Service äh, zu erreichen, fährt nicht ein Transport mehr äh, als vorher. Das heißt, wir benutzen das bestehende Abfahrtsprogramm und haben eher nochmal einen mhm. Fokus darauf gesetzt, wirklich die Durchlaufzeiten in den Lagerstandorten zu optimieren, die Prozesse zu optimieren, damit wir da auch natürlich, äh, sag ich mal, einen kosteneffizienten Prozess auch hinzubekommen, damit wir das mhm. auch kostenfrei unseren Kundinnen und Kunden anbieten können.
0: Ist eigentlich so eine taggleiche Lieferung für euch auch ein Thema? Also Stichwort Same-Day-Delivery oder eher nicht?
2: Da beschäftigen wir uns auch tatsächlich mit. Also wir haben jetzt mal reingeschaut, ist das für unsere Kundschaft überhaupt spannend? Mhm. Also nicht nur für uns, sondern da nochmal rauszufinden und so ein bisschen am Markt zu bleiben. Was braucht der Kunde? Was braucht die Kundin? Gerade nach einer Pandemie hat sich da was geändert oder sind wir weit weg? Wissen wir eigentlich noch, was gerade sich gewünscht wird und gucken da auf verschiedene Bereiche, wie Machbarkeit. Wir gucken auf die Kundinnenakzeptanz, auf Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, um da insgesamt was rauszufinden über den Kunden, die Kundin und zu schauen, ist Next Day Delivery eigentlich schon super und da sollten wir dranbleiben und noch das mehr ausbauen, was wir schon können oder ist Same-Day-Delivery gewünscht momentan, gerade mit den ganzen Anbietern in der Lebensmittelbranche Gorillas und Flink, ja. einfach mal wieder zu gucken, haben wir uns richtig positioniert oder was ist die Strategie, mit der wir weiterfahren wollen und das machen wir auch regelmäßig, dass wir da nochmal schauen, sind wir noch auf dem richtigen Weg. Oder
0: müssen wir uns nochmal neu ausrichten? Ja, auch ein ganz spannender Fokus, gerade so Dienste wie Gorillas, Flink und so weiter und so fort. Die, finde ich, haben da schon noch mal so ein bisschen neue ähm, ja, Dynamik reingebracht. Also man darf da, glaube ich, ganz spannend sein, in welche Richtung es geht. Abschließende Frage für euch. Was denkt ihr, wenn man sich das alles so anschaut? Ne? Also Kundinnen wollen schnell geliefert haben, bestenfalls keine oder wenig Versandkosten zahlen. Ähm, dann soll das möglichst schnell da sein. Wird Logistik ausreichend gewertschätzt?
1: Ja, Ingo, das ist ähm, so eine Frage, die ist schwer zu beantworten. Und ich will das ehrlich gesagt auch, auch gar nicht bewerten. Aber grundsätzlich ist es, ist es schon so, dass man ähm, mit einer guten logistischen Leistung äh, erstmal natürlich das Rückgrat darstellt äh, eines funktionierenden Online-Shops. Und äh, wenn diese Prozesse eben nicht funktionieren, wir haben das Thema Geschwindigkeit angesprochen, wir haben aber vor allem auch das Thema Zuverlässigkeit angesprochen, wenn das eben nicht funktioniert, hm. dann merkt man eben auch schon, dass man sehr schnell abgestraft wird, äh, dass dann die Weiterempfehlung nicht so gut ist. Und ähm, deswegen ist es eine Herausforderung, insbesondere in auch in schwierigen Zeiten, in Pandemiesituationen, äh, da den Laden tatsächlich am, am Laufen zu halten. Wir sind äh, sehr froh, dass wir die Logistik von Otto äh, so weiterentwickeln können und ähm, wir haben auch schon das Gefühl, dass das äh, im Sinne der Weiterempfehlung und im Sinne auch des internen Feedbacks äh, durchaus ausreichend auch wertgeschätzt wird.
0: Das ist ja nun schon auch eine, eine interne Brille. Wie schätzt ihr das aus Kundensicht ein? Also schätzen Kundinnen auch Logistik ausreichend wert?
2: Tatsächlich. Ich denke auch, es ist ein klassischer Hygienefaktor oft, bis man merkt, es funktioniert nicht. Dann kommt das Feedback quasi zu uns. Mhm. Ähm, aber tatsächlich hatte ich das Gefühl, auch vielleicht über die Pandemie, dass man sensibilisiert hat für dieses Thema und dass man dankbar war. Und wir hoffen, dass es auch weiterhin erkannt wird, okay. dass viele Sachen möglich gemacht werden und dass, wenn man nichts merkt, es auch der Moment ist, wo man dankbar sein kann, weil die Logistik gerade funktioniert. Ja,
0: ja. Ich glaube, das ist was, das können wir uns hier vielleicht alles so ein bisschen hinter die Ohren schreiben. Ähm Logistik ist einfach ja ein wichtiger Part, nicht nur für Otto, sondern am Ende hier fürs ganze Land. Und ähm, ja, ich finde, da mal ein bisschen dankbar zu sein, auch mal so hinter die Kulissen äh, zu gucken und äh, nicht alles für so selbstverständlich zu achten, finde ich schon immer ganz gut. Also von daher lieben Dank, ihr beiden, Lars Theresa, was ihr hier macht und äh, weiterhin viel Erfolg.
1: Danke, Ingo.
2: Sehr gerne hat Spaß gemacht. Ciao. Danke, Ingo.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Turn für diese Woche. Lobkritik und Anmerkung. Gerne. Per E-Mail ingo.bertram.otto.de oder kurz per LinkedIn. Wir hören uns dann nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, habt eine gute Woche und liebe Grüße aus Hamburg.